0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bonn Schönchen, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 26. Äh, gar nicht ranzig. Ja, wir haben uns auch wieder also keine Kosten und Mühen gescheut. Um die Kosten besten, vor allen Dingen. Um die besten Gagschreiber der Stadt äh, zu engagieren <lacht> für diese Folge. <lacht> Euch erwartet, gell, ja, ein witze Feuerwerk. jedes Mal. Ein unterirdisches Witze Feuerwerk.
1: Ja. <lacht> ja, Tabea ist richtig amused von meinen Wortwitzen hier.
0: Das haben ein wir ja beim letzten podcast. Mal schon festgestellt, dass ich denke, wir sind nicht lustig und du denkst, wir sind sehr lustig, was daran liegt, dass du am meisten über dich selber lachst.
1: Ja, das ist immer ein positiver Effekt über die Menschen, wenn sie über sich selber lachen
0: können. Wie heißt denn unser Podcast?
1: Hallo, ihr hört den Hasenhausen-Podcast. Ja, euer lieblings WPG podcast Mit Tabea.
0: Mm. Ah, mm. Und ist bereit. Lea, ja. die noch nicht genauso so alt ist wie die Podcast-Folge. Nächster Halt Hasenhausen, dein WG-Podcast mit Tabea und Lea. Das ja. liegt aber daran, ich habe gerade überlegt, wie man das grammatikalisch korrekt sagt.
1: Der Podcast hat mich bald schon aufgeholt, wenn es um Zahlen geht. Ja, Nicht genau. ganz um Jahre, aber Podcast-Episoden hm. und die Anzahl derer. Ja. Wow, kurz <lacht> überlegt. Ai, 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 ai. Es ja. geht schon gut los. Wie immer bei uns mm. will die Tabea erstmal sagen, was das Thema heute ist. Sie hat es sich nämlich ausgesucht. Oh ja,
0: ich habe es <lacht> mir ausgesucht. Also das Thema habt ihr ja wahrscheinlich schon gelesen, wenn ihr diesen Podcast hört. <lacht> Wie frei ist die Liebe wirklich? Eigentlich wollte ich unbedingt über bedingungslose Liebe sprechen und dann ist mir aufgefallen, dass wenn man das als Thema nimmt, ich wahrscheinlich nur zwei Sachen dazu zu sagen habe. Und dann dachte ich, wenn man sagt, wie frei ist die Liebe wirklich, dann ist das ein, dann ist auch das der, diese Folge ein bisschen freier in mhm, der Ausgestaltung. Schön. Genau, das ist das Thema. Mhm. Aber darf ich kurz was anderes? Oder nee, du wolltest dazu was sagen. Ja,
1: ich habe einige Fragen zu dem Titel dieser Episode, mhm. aber... Wieso, weshalb, warum? Naja, ich würde gerne wissen, wie du das eine von dem anderen differenzierst. Also das sage ich dir,
0: nachdem wir den, unsere, unsere Fakten... <lacht> Wow. Ja, wir, wir, wir sitzen uns gegenüber und machen ganz komische Gesten, was den ZuhörerInnen überhaupt nichts bringt, dafür, dass ich das jetzt erwähne, aber wir sehen ein bisschen albern aus. Ja. authentisch auf jeden Fall hochziehen ah, hier schon genau. wieder. Also ich würde nämlich noch was aus dem Büro erzählen, was oh mit ja. diesem Podcast zu tun hat. Dann ah. könnten wir noch bei uns Fakten an den Kopf werfen.
1: <lacht> Wie wir es immer tun. Und
0: eventuell noch einen Ausdruck der Woche. Außer du hast stattdessen einen Ra Ra Rant. Rant der Woche oder einen GZSZ-Moment der Woche. Dann würde ich diesen Slot abtreten an
1: dich. Mm. Nö, ich habe ja in der letzten Folge schon von meinem spektakulären Fahrradunfall erzählt. Mm. Rant der Woche habe ich ja sehr selten. Des Monats des Jahres. Vielleicht habe ich einen Jahresrant. Den werde ich dann mal in einer Jubiläumsfolge raushauen. Okay. Ja, ich werde dich einmal <lacht> eskalieren hören.
0: <lacht> Gut, heute auf der Arbeit ist nämlich Folgendes passiert. Mit,
1: mit dem Satz ist Tabea ja schon die Tür reingekommen und das anderthalb Stunden später mm. erfahre ich jetzt endlich, wie es weitergeht.
0: Mm. Also mir wurde erzählt, dass als ich mich äh, da bei meinem neuen Job beworben habe, dass ich natürlich gegoogelt
1: wurde. Ja, wie das so. gute Chefs halt
0: tun. Genau. Und ähm, ich habe ja einen Blog. Also wenn man mich googelt und meinen richtigen Namen weiß, dann kommt man über das Impressum von meinem Blog natürlich auf meinen Blog. Mhm. Und ich hatte mal... Vor langer, langer Zeit, als dieser Podcast hier losging, einen Mini-Blog-Beitrag dazu geschrieben. Das habe ich aber nur gemacht, damit quasi der Crawler von Google checkt, okay, es gibt eine neue Webseite im Internet und mhm. wir bei Google gerankt werden. Und dann habe ich nämlich, als ich mich beworben habe, diesen Beitrag extra gelöscht, damit mhm. keiner von meinen zukünftigen Kollegen weiß, dass ich einen Podcast habe, der ja unter einem einer Fake-Identität
1: und unter passiert. der Gürtellinie auch noch passiert.
0: Genau. Was ich aber vergessen hatte, ich habe vorsichtshalber an zwei Stellen äh, in, in Blog diesen Podcast erwähnt und ich hatte nur eine Stelle gelöscht. Oh. Ja. Oh. Genau. Und heute sind wir drauf gekommen, hier mein Blog, dies, das, tralala und wir haben dich ja gegoogelt und sag mal, du hast ja diesen Podcast, wie hieß der nochmal, habe ich gesagt... Das geht euch überhaupt nichts an. Das ist, als würdet ihr mein Tagebuch lesen, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir haben nicht umsonst Fake-Identitäten. Also nicht in so aufgeregt, aber halt in... Ich hab, bin freundlich, habe ich hab das Thema versucht zu wechseln. Ach du, grüne Ja, pass auf. Ja. Und dann ähm, war ich... Wir gehen ja so zwei, dreimal am Tag zu, gemeinsam
1: äh, zur Kaffeemaschine. Das, oh Gott, ich dachte, jetzt kommt irgendwas, was mit Sanitäranlagen zu tun hat. Zweimal, zwei, zwei dreimal am Tag gehen wir zusammen, nee, ordentlich.
0: Das ist das Rauchen. Also, weil bei uns keiner raucht, ist halt, wo andere sich die Pause nehmen, fünf Minuten rauchen zu gehen, fragt halt immer einer, geht sich, werden einen Kaffee holen und dann, weil das auch eine Etage tiefer ist, die Kaffeemaschine, geht man dann zusammen, damit man einfach mal fünf Minuten quatschen und.
1: Keiner raucht bei dir im Büro. Nee. Und ist echt uncool geworden, oh. oder? Nee, ich fand das total gut. Ja, ja, genau, aber das Rauchen ist uncool geworden. Ach so,
0: ich dachte, die Arbeitswelt wäre uncool geworden <lacht> im
1: Vergleich zu Mad Men. Dein Umfeld ist richtig uncool geworden, <lacht> seit du ein Vollzeitjob hast.
0: Seit du in einem Startup
1: bist. <lacht>
0: ja, erzähl weiter. Ja, naja, und jedenfalls habe ich dann, also ich stand mit dem Rücken zu einem anderen Kollegen, der hatte sich schon einen Kaffee geholt. Ich habe da noch rumgemixt und die Sojamilch gesucht und so. Und rede und rede und kriege keine Antwort. Und da dachte ich, wieso hört der Typ mir eigentlich nicht so? Und dann drehe ich mich um, da strahlt mich ein über beide Ohren, hält mir seinen sein Spotify-Account auf seinem Handy hin. Guck mal, ich habe euch gefunden.
1: Ach, und Scheiße. Und
0: als alleroberstes war natürlich die Folge Sexunfälle made in Hasenhausen. Und da ist ja, selbst wenn er nicht reinhört, in der Vorschau so eine Mini-Beschreibung. Und da stand halt irgendwas von... Verhütungsunfälle und Sex, während man seine Tage hat. Und ich stand da nur so und habe gesagt: Also, ähm, ja, äh, ich kann dazu nur sagen, das wäre jetzt so, als hättest du mein Tagebuch gefunden und würdest das jetzt lesen. Ach und dann Scheiße. hat der Kollege gesagt, er hört es sich nicht an. Aber also, wenn ich, ich, ich glaube, wenn ich das bei einem anderen Kollegen rausgefunden hätte, Wäre wär ich, glaube ich, auch so respektvoll, nicht alles zu hören, aber ich würde mir die Folgen durchlesen, die Beschreibung und vielleicht in eine
1: nicht ganz so verfängliche Folge reinhören. Ach du Scheiße. Genau, das, das ging jetzt aber Schlag auf Schlag. Das hat sich ja kein bisschen angebahnt bei dir, so dass irgendjemand mal komische Fragen gestellt hat, sondern direkt. Ja, wow, Scheiße. Und wie fühlst du dich jetzt? Naja, also... Als hätte, ja. als hätte man mal dein Tagebuch
0: gefunden. Genau, mhm. jetzt kann ich einfach nur drauf... Ich habe überlegt, ob ich jetzt quasi akribisch unsere Statistiken verfolge, aber ich meine, wenn jetzt ein Mensch mehr mit dem Podcast hört, fällt mir das ja nicht auf. Mhm. Bei den Hunderten von Menschen, die sich unserem Podcast ja. anhören. Genau, und jetzt habe ich den Teil auf der Webseite gelöscht, in der Hoffnung, dass der eine Kollege es jetzt nicht, zumindest dann nicht den anderen Kollegen sagt, und die werden aber ja auch irgendwann vielleicht mal drauf kommen, wer mhm. weiß. Und habe dann einen Freund von uns gefragt, weil selbst wenn du Seiten löscht, werden die ja auch die gelöschten Seiten aus der Vergangenheit noch bei Google indiziert. Und der hat mir jetzt heute <lacht> ganz schnell eine Anleitung geschrieben, wie ich quasi das für immer aus dem Internet Net lösche. Das mhm. muss ich jetzt gleich noch machen. Ei, ei, ei. Ich meine, der eine Kollege wird sich wahrscheinlich, ich hoffe so ein bisschen, dass er sich das nicht merkt, wie wir heißen, aber sicher bin ich nicht. Aber alle kennen
1: den Namen des Podcasts. Nee, nee,
0: es war nur der eine, mit dem ich Kaffee holen war und ich vertraue jetzt einfach drauf, dass der dann zumindest, ich meine, der hat die T Titel gesehen, ich, da steht irgendwas von Sex und von ich weiß nicht was noch. <lacht> ich hoffe einfach, dass er, dass dem klar ist, dass das so pikant ist, dass man es nicht weiter erzählt.
1: Ja, das wird bei mir dazu führen, dass ich es auf jeden Fall mir anhöre, schwierig. Also ich glaube, ich wäre ich ich hätte einfach wäre erst sehr lange krank gewesen und hätte dann gekündigt, wenn meine alten Chefs einen Podcast von mir gefunden hätten. Ja. Ähm, und auch jetzt meine jetzigen Kollegen in den verschiedenen Jobs. Hm, nee, auf gar keinen Fall. Oh Gott, ich würde lieber tot und Ja, und weißt du, was mir Lalalala. dann noch aufgefallen ist? ja da, Also das sind ja alles so richtige
0: schlaufüchse da auf der Arbeit. Also das war der eine Kollege, der in Harvard studiert, wo ich bei der Bewerbung schon gedacht habe, so Oh Gott, ich bin viel zu dumm, ich kann gar nicht mit dir reden. So und der, Aber dann haben wir ja noch einen, den ich für den zweitklügsten Menschen halte, den ich je getroffen habe. Und bei unserer Weihnachtsfeier hatten wir keine Musik. Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe 10.000 öffentliche Playlists, such dir doch davon eine aus. Und dann haben wir halt meine Musik gehört auf der Firmenweihnachtsfeier. Und dann habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass er meinen Account abonniert hat. Und wenn man meinen Account abonniert, kann man sehen, was ich höre. Und Ach so,
1: oh, uh, genau. das hast du nicht ausgestellt.
0: Nee, ich habe noch gedacht, das musst du machen, aber ich war halt betrunken und dann habe ich es vergessen.
1: Hm. Und es
0: ist mir eben eingefallen, dass, also, dass der eine Kollege, wenn der das schon rausgefunden hat und vielleicht einfach nur fallen lässt, ja hier, die Tabea hat einen Podcast, dann wird der andere sagen, Ah, ich habe die doch bei Spotify abonniert. Ich, ich, ich sehe doch immer, was die hört. <lacht> Gucken wir
1: mal. Zack.
0: Also ich habe heute noch ein bisschen was zu tun in Sachen
1: Datenschutz. Ja, die Spuren bereinigen. Ja. Es ist absolut verrückt, wie man, also wie man alles finden kann, was ein Mensch mhm. je gemacht hat, wenn es, wenn es auch nur ansatzweise was Digitales ist. Ja. Du kannst deine Spuren nicht... Ja löschen. Das war ob, übrigens auch der Grund, warum wir kein höchstchen groß hochgezogen haben und damit ja. reich und berühmt geworden sind abseits des Podcasts, dass wir nämlich unseren Namen hätten ins Impressum schreiben müssen und dann wäre es wäre wir für immer einfach, ja weiß auch nicht, was dann passiert wäre. Ich weiß gar nicht, was das Schlimmste ist, was dann passieren kann. Wahrscheinlich, dass du deinen Traumjob gefunden hast und das ist ein wirklich richtig ah. cooles Unternehmen und die sind aber so voll ich weiß auch nicht, feministisch oder für Transparenz auch und dann finden die sowas. Na feministisch <lacht>
0: würde glaube ich keiner keine Frau sagen, macht das nicht.
1: Mm. Naja, weiß nicht. Also Hat okay, nicht eine Freundin auch von dir gesagt, das ist ja fast wie Prostitution? Mm -hmm. <lacht> oh Gott. Das muss ich mir nochmal erklären.
0: <lacht> ja, da musst du aber diese Freundin fragen <lacht> und nicht mich. <lacht>
1: Ja, ähm,
0: ja, genau. Also es wird kein Höschenbusiness geben. Und falls ich nicht schaffe, meine Spuren im Internet zu verwischen, lösche ich einfach alle Podcast-Episoden.
1: <lacht>
0: Nein, mache ich natürlich nicht.
1: Ja, aber was wäre das Schlimmste? Ähm, wenn er sich alle Folgen durch... Ja, gut. Kennt er alle deine Vorlieben und kann wahrscheinlich, ah, er kann sich auch zusammendichten, wer gewisse Personen, erwähnte Personen sind. Oh ja, das wäre schlecht. Das genau. machen wir nicht. Nee, also solltest Scheiße. du gerade zuhören, schalte ab. <lacht> genau. Och, schön. Ähm, Oh, wir sind bei den Fakten, du sind wir bei mhm. den Fakten. Oh, es ist ja. so sinnbildlich. So Schon wieder Tabea sitzt mir gegenüber und hat ein, eine schöne Tasse, die ich ihr mhm. geschenkt habe, in der Hand. Mhm. Und da sind zwei Pinguine drauf, die sich umarmen. Und da drin, ich ja, sehe es nicht, ich sehe nur das Hang-Ding-Tag da. Ich vermute, dass es ein Salbei-Tee ist. Heute ist es ein Magendamentee. <lacht> okay. Beschreib mal die Tee. Nee, das, das geht mit Magen-Darm-Tee nicht. Ähm, Tabea. Trinkt ihren Salbeitee gern. Kalt! Sehr kalt, nämlich. Der steht tagelang in unserer Wohnung. Überall ständig macht sie sich einen Salbeitee und trinkte nicht. Und. Hm. Ja. Also, äh, sei bei Eistee ist dein <lacht> bevorzugtes Wintergetränk, vor allen Dingen, wenn du heiß wärst. Ja. <lacht> also, also, ich äh. weiß, man muss in 10 Minuten ziehen, 10 <lacht> bis 15 sogar. Und dann ist der natürlich nicht mehr so super heiß, wie ich den zum Beispiel trinke. Ich bin aber auch. Weiß ich auch nicht, zum Beispiel meinen Kaffee schütte ich ja auch weg, wenn der lauwarm wird, weil ich das überhaupt nicht mag. Aber ich würde, glaube ich, meinen Tee dann immer in die Thermoskanne tun oder den halt irgendwie abdecken, damit der so ein bisschen warm bleibt. Aber ja. du stehst auf kalten Salbei-Tee und nee, das macht das ist mich mir ganz einfach traurig. Total
0: egal, ob der warm oder kalt ist. <lacht> es ist mhm. ungefähr wie mit Kaffee. Also, Ach du Scheiße. Ich ja. liebe natürlich warmen Kaffee, aber ich bin einfach ultra langsam, wenn es um warme Getränke geht. Und dann denke ich, jetzt habe ich ein Zehntel davon warm getrunken. Dann vergessen weiter zu trinken. Und dann will ich halt immer mein Getränk nicht wegschütten. Das ist irgendwie eine ganz schlechte Angewohnheit von mir. Wenn ich nicht im Café sitze und weiß, ich habe drei Euro für diesen Kaffee bezahlt, dann trinke ich den auch ordentlich aus. <lacht> so wie man das macht als normaler Mensch. Aber ansonsten habe ich hab irgendwie, da habe ich was nicht mitbekommen in der Erziehung, dass man warme Getränke halt trinkt, wenn sie noch warm sind.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es für den Hals sind.
0: Ja, aber ähm, ich mache ja auch Salbei-Tee in diesen gigantischen XL-Tassen. Mhm. Und da, die, dann weiß ich, dass ich diese Menge an Tee jetzt nicht auf einmal trinken würde. Das ist eher so, dann habe ich das Gefühl, dann kann ich vorm Schlafen gehen was trinken. Und wenn ich nachts Durst habe, dann trinke ich was, was meinen Hals desinfiziert. Und wenn ich aufwache, dann kann ich auch nochmal, das ist wie so eine so du das über den Tag verteilte Kur... Und dann denke ich, dann bin ich ja noch gesunder, weil ich quasi ununterbrochen, nicht ununterbrochen, in, in mehreren e Etappen meinen Hals mit Salbei desinfiziere.
1: <lacht>
0: ja, und das ist übrigens das allerbeste Mittel gegen Halsweh. Ich habe so viele Anginas damit abgewendet, wo mir Ärzte auch gesagt haben, du musst ein Antibiotikum nehmen. Und ich habe gesagt, ich trinke erstmal vier Liter Salbeitee und dann gucken wir
1: mal. Mm. Mm. Sehr gut. So, euer Gesundheitspodcast sind wir nämlich ab und ja, zu auch ein paar Sextipps und dann wieder was, wie man seinen Mund desinfiziert, den Rachenhals wie auch immer. <lacht> Korrekt, korrekt ja. Soll ich mich wieder festhalten mein meinem Mikro, was ja. nach Kotze stinkt? Ja. <lacht> Immer noch, wir müssen es lüften. So. Ja. Oder so ein bisschen Desinfektionsmittel drauf. Dazu müssen die
0: Hörer und Hörerinnen auch wissen, dass diese Folge für sie zwar äh, zwei Wochen nach der letzten rauskommt, aber wir diese Folge einen Tag nach der letzten aufnehmen und deshalb in der Zwischenzeit
1: noch nichts passiert ist noch keine Wege
0: gefunden haben, um den Pop-Schutz <lacht>
1: Wow, jetzt hast du auch über deinen Scheißwitz
0: gelacht. Eigentlich habe ich gedacht, ich finde es lustig, dass ich das so komisch gesagt habe. Und dann hat mein kleines 14-jähriges infantiles Gehirn gesagt, haha, Popschutz, Kondom, haha. Und dann habe ich mich für mich selber geschämt. Und das war ein Selbstschamlachen. Ja,
1: ich verstehe das.
0: Weißt, weil, apropos Zwischenfrage, weißt ja. du, was ich echt scheiße finde? Von mir? Nee, von den Menschen, die anatomische Begriffe vergeben. Ja. Dass die Schamlippen Schamlippen heißen. Als müsste man sich da, also was, wofür soll ich mich denn schämen?
1: Es ist ein Schambein, rum. ne?
0: Ja, ja, stimmt. Haben die Männer auch ein Schambein? Ja, ne? Nee. Scheiße, das ist jetzt richtig peinlich. Ist, Nee, doch, doch. Der Weg nach unten ist das Schambein. Und darüber kommt der Venushügel, was bei Frauen das ein wirklich schöner Begriff ist. Und dann, also ich weiß auch nicht... Männer haben Schambein? Ja, vielleicht sollten wir das recherchieren, weil bisher haben wir immer... Und das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir haben uns immer noch während der Folge korrigiert, wenn wir Quatsch erzählt haben. Außer wir haben über Fußball geredet. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich lenke ich bin, ganz schnell ab. Ich bin oder, völlig irritiert davon, dass Männer ein Schambein haben. Du könntest doch mal googeln. So, du ja, hast
0: einen, oder bei Ecosia nachgucken, dem Suchanbieter, der sogar noch Bäume pflanzt, wenn man was sucht. <lacht> Und ich kann weil mich über anatomische Begriffe aufregen. Also, wenn, wenn der Mann oder die Frau sich bei der Frau von oben nach unten arbeitet, dann kommt also erst was richtig Schönes, nämlich der Venushügel. Und dann <lacht> kommen die Schamlippen. So, also ab da muss man sich dann schämen für seinen intimen Bereich. Ähm, oder auch vielleicht, das komme komm ich gar nicht aus der feministischen Schiene, sondern vielleicht einfach nur, man sagt ja auch nicht bei Männern, das ist der Schamschlägel, der da unten hängt. Weiß, Sch
1: <lacht> Scham, ach, ich weiß auch nicht. Ai, ai, ai. ich ähm, Du bist bei Schambein, ne? Ich bin bei Schambein. Und was sagt das Internet? Ist einer der wesentlichen Knochen des menschlichen Beckens. Gemeinsam mit dem Hüftbein und dem Darmbein. Oh mein Gott, was ist ein Darmbein? Formt das Schambein bei jedem Menschen die Hüftpfanne. Ja. Also, okay, es sind alles, also alles sind Scheißbegriffe, ja. Hüft also Pfanne. Pfanne, Schambein, Darmbein, das ist alles ganz seltsam. Aber Männer haben auch ein Schambein, okay. Crazy ja, ja. shit. Crazy shit. Okay, Schambehaarung, Schambein, Schamlippen. Da muss man sich alles verschämen, ja. Ja. Behaarung. Ich mag auch das Wort zum Beispiel Umstandsmode nicht. Was ist denn, was ist denn dieser Umstand? Warum das muss man so dann so? tun?
0: es ist so umständlich, ja. schwanger zu sein vielleicht.
1: Ja, genau, aber man kann Weil auch das man ja Wort Bei der Empfängnisverhütung? nicht gut aufgepasst hat. Und jetzt hat man einen Umstand, einen ja. speziellen, den man nicht spezifischer benennen möchte.
0: Das ja, ist genau. ein
1: Ein-Umstand. Also, du hast
0: dich von deiner Scham nicht abhalten lassen. Dann hast du noch nicht mal darauf geachtet, nicht zu empfangen. Und, okay, wir reden totalen Quatsch. Nein, finde richtig gut. Das ist also ein wissenschaftlicher ähm, Anspruch äh, von null Prozent. Da wäre es ja. immer so hart. <lacht>
1: Ja. Ähm, okay. Hattest du schon einen Fakt er erzählt? Nein. Nein. Ich bin kurz ausgerastet. <lacht> ich wollte mich ja gerade an meinem stinkenden Mikro festhalten, <lacht> damit mir nichts passiert und ich ja, nicht hier vom Tisch Das ist ein todeslangweiliger
0: Fakt, weil wir wirklich jetzt geht mir die Fakten aus, so langsam. Ai, ai, ai,
1: ai, 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 ja,
0: also ähm, wir haben ja schon erwähnt, dass der. Podcast noch nicht so viele Folgen hat, wie du alt bist, mhm. aber du besitzt in unserem Kühlschrank ja. im obersten Fach ja. wird etwas gelagert Ja, und davon besitzt du mehr, als du alt bist. Ich habe mir die Mühe gemacht zu zählen, du hast mehr Nagellacke, als du alt bist. Ah. Ich glaube, es sind 32 oder 34 Nagellacke. Nagellacke. Ja. Nagellackfläschchen.
1: <lacht> ja. 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 So. gucken Und jetzt rechtfertige dich mal. Genau, <lacht> weil ich
0: benutze Nagellack einmal im Jahr. Ich schmeiße mehr Nagellack weg, als dass ich ihn benutze, habe ich das Gefühl. weshalb hm. habe ich jetzt inzwischen auch gerne mehr kaufe, weil ich irgendwie dann denke, das lässt sich bestimmt so richtig scheiße recyceln, was ich da mal wegwerfe. Hm. Ja, und dann im Sommer denke ich, oh, rot für die Fußnägel. Und wenn ich auf eine Party gehe, dann denke ich manchmal auch so ein Grau für die Fingernägel oder so. Mhm. Aber alleine, dass ich, jetzt rede ich von mir, vergiss es, ich gebe ab an dich. Du darfst dich jetzt rechtfertigen <lacht> oder gerne erklären, warum du mehr Nagellacke <lacht> hast, als du alt bist. Es liegt ja. nicht daran, dass du vier Jahre alt bist. Nein, das sind sehr viele. Wie viel hast du gezählt? Ich glaube,
1: zuletzt waren es 34, vielleicht sind es aber auch 32 ja. ja, und das sind ja nicht alle. Ich, das mache ich jetzt seit neuestem erst. Seit ich hier wohne erst, dass ich mir Nagellack in den Kühlschrank aufbewahre. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Urban Myth ist, dass man das machen soll. Aber ich habe noch sehr viele andere. In, also in, in, im Bad kannst du noch einige Farben finden. Ah. In meinem Zimmer kannst du noch einiges finden. Oh. Und wie du weißt, habe ich eine ähm, Anschaffung getätigt vor einigen Wochen. Ja. Ein Schell-Lack-Startup-Paket-Set mhm. ähm, für die Jungs da draußen Männer und Jungs und was ihr auch immer seid. Das ist super haltbarer, giftiger Nagellack für die Finger. Der ja, Nagellack für die Finger, Und riecht, richtig
0: als würde man sich Sekundenkleber auf die Finger nehmen. Genau, machen.
1: farbigen Sekundenkleber. Und wenn er auf deine Nagelhaut trifft, bleibt er dafür immer und du kriegst ihn nie wieder weg. Ja, das passiert. Gleichzeitig hält es aber für immer. Mhm. Also bis, bis der Nagel halt wieder rausgewachsen ist. Und das ist super. Und da habe ich auch noch mal fünf Farben. Und ich hasse aber Nagellack. Ich bin sehr ambivalent, was das Thema angeht. Gutes mhm. Thema hast du ja aufgemacht. Ja. <lacht> nice topic. Ähm, ich hasse Nagellack, weil ich finde es ich wirklich, wirklich, wirklich widerlich. Es ist fast so schlimm wie nicht duschen und stinken, wenn man abgekaute Fingernägel hat, wo die Farbe abblättert. Das finde ich wirklich maximal unattraktiv und ungepflegt. Mag ich überhaupt nicht. Und ich habe aber auch ein Talent, Du weißt, dass mir sehr viel kaputt geht mm -hmm. und dass mir sehr viel runterfällt, mm -hmm. dass ich mir oft wehe tue und dass mm -hmm. ich insgesamt eine sehr schusslige Person bin. Mm -hmm. So und Häkchen. Häkchen. <lacht> Unter alles. <lacht> <lacht> und ich jedes Mal, ich trage den Nagellack abends auf und denke mir schon, Oh, Lea, das ist nicht gut, was du hier machst, das ist nicht gut. Und es kommt, genauso wie ich mir das jedes Mal vorstelle, am nächsten Vormittag ist der abgeblättert und ich habe eine Stunde meines Lebens damit verbracht, mir die Fingernägel zu lackieren. Mm. Fucking hate it. Ja, das, das macht mich richtig wütend. Man verbringt so viel Zeit damit und man kann nichts anderes machen. Man muss da sitzen wie eine gelähmte Person und warten, <lacht> bis die Scheiße getrocknet ist. Und ich meine, wir saßen das letzte Mal zusammen und haben Schellack-Nägel gemacht hier und wir ja, haben sehr lange dafür gebraucht. Das gekauft. war mein erstes und mein letztes Mal, <lacht> weil ich
0: richtig scheiße darin bin.
1: <lacht> Na, ich bin auch nicht super, aber zumindest habe ich dann das wohlige Gefühl in mir, was mich sehr beruhigt, dass ich jetzt die nächsten zehn Tage nichts mehr machen muss an meinen Nägeln. Ja. ja. Was soll ich dir dazu sagen? Ich, bin, ich kann mich auch einfach nicht entscheiden, ob ich eine schwarze Person bin, die schwarze Nägel trägt oder so ob wie ich gerade, so wie gerade oder ob ich eine, eine eine pink pinke Person bin mit einem das F Farben. ist mir auch aufgefallen, als ich Nagellacke
0: gezählt habe, dass mhm. du dass ich noch nicht mal, also dann hast du so vier rote und vier pinke und die sehen für mich quasi so nah vom Farbton aus, als wären sie so nah
1: beieinander, dass ich mich gefragt habe, warum man Geld für acht Farben ausgibt, die quasi Dieselbe Farbe sind. Nee, ich lasse mich ja sehr von Empfehlungen leiten. Und wenn Leute mir dann eine Marke empfehlen oder weiß ich nicht, irgendwas Spezielles, Unterlackmäßiges, dann kaufe ich mir das natürlich. Ja, yeah, okay. Hm, kleines Kaufopfer bin ich. Verstehe. Ja, oder wie unser Zalando-Paketbote oder ein anderer Paketbote eurer Wahl immer sagt. Was sagt ihr nochmal zu mir. Ja, Kaufsucht sage ich da nur. Und ja. was sagt er im Treppenhaus ja, immer? genau. Ich wurde auch gestern schon wieder. Ich krieg, krieg dann immer die übellaunigen Paketboten,
0: oh die halt genervt sind, dass sie den dritten Stock hochlatschen müssen. Das ist ja eine freche. Und inzwischen habe ich mir eingewöhnt, weil ich inzwischen fühle ich mich so... Ich habe so ein richtiges Scheißgefühl, wenn die dann immer zu, auf mich sauer sind, dass ich nicht runterlaufe. Und jetzt sage ich aber, das ist für meine Mitbewohnerin, damit die wissen, dass die nicht wegen mir hochlaufen und dass ich aber auch deshalb nicht runterlaufe.
1: Ja, da würde ich auch direkt an dieser Stelle gerne mal eine Hasenhausen-Umfrage, die erste seiner ihrer Art ja. aufstellen, rausgeben an die Community. Warum... Wann bezahlt diese Menschen dafür, dass sie uns Pakete an die Haustür bringen? Bezahlst du den dafür? Ja klar. Nein. Na klar, also ich bezahle ja das Unternehmen, was die bezahlt. Also, ne? Das ist ja alles wirtschaftlich ein, ein System. So. Oh, ich schicke dir eine Doku dazu und dann wirst du dich ganz furchtbar schlecht fühlen. Ja, es gibt bestimmt so Unternehmer, die furchtbar schlecht mit ihren Angestellten ja. angeben, so wie in jeder fucking Branche dieser Welt. Aber ja. warum muss ich denn, also ich gehe meinem Lieferando. Menschen, der mir Essen bringt, nicht entgegen. Und ich gehe auch nicht dem Menschen entgegen, der mir ähm, Pakete hochbringt. Weil ich denke, das ist doch einfach der Job von diesen Menschen. Mhm. Ich bin nett zu dem, ich gebe manchen Trinkgeld, ich rede mit dem, ich wünsche denen einen schönen Tag. Das sind mehr, als meine Kunden manchmal mit mir machen. Mhm. Ich finde das völlig in Ordnung. Und wenn man aber total übergewichtig ist und nicht es schafft diesen Job körperlich auszuführen. Das trifft so. nicht auf die beiden Paketboten so die <lacht> bei mir schlechte Laune haben. Dann sollte man diesen Job nicht machen, weil dann kann ich verstehen, dass man nicht in den zweiten, dritten Stock gehen möchte. Und wenn man jeden Tag Pakete bekommt, verstehe ich auch, dass man diesem besonders netten Paketboten dann eine Aufmerksamkeit gibt. Aber warum? Warum? Das ist doch Teil der Jobbeschreibung, den Leuten die Pakete an die Tür zu bringen. So, hm. Bitte. Ich schicke dir die Deko. Prove me wrong.
0: Oh, ich schicke dir die, die, die Deko, habe ich gerade
1: gesagt. <lacht> ja, Schick mir mal die Deko. Mit einem Paket, was dann so zu zurückgebracht wird. Ja. Ja.
0: Also, um, ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, aber uh, das, da stecken ja gerne mal Sub. Sub und so, drunter hin, ja. mm. genau die, die dann mit, die Mitarbeiter unter Mindestlohn bezahlen und die müssen in einer bestimmten Zeit so also die haben quasi eine bestimmte Vorgabe wie viel Pakete sie in einer Stunde ausliefern müssen und wenn du dann halt Pech hast, dass du nur Treppenhäuser hast, wo du bis nach oben laufen musst, dann schaffst mm. du deine Quote nicht.
1: Mm, das ist also wie bei Pflegekräften oder so. und das ist
0: letztlich ja dieses du kriegst super viel Druck gemacht und irgendwo lässt du ihn dann raus, wenn deine Vorgaben quasi nicht erfüllbar sind und mm. das kriegen dann Leute ab, die im dritten, vierten, fünften Stock wohnen mm. und die regelmäßig
1: deine Quote versauen. Ja, da bin ich absolut ähm, gespannt drauf. Also natürlich in einer heilen Welt, in der die normal bezahlt werden, Ja, wie man halt in der Dienstleistung. Da würde ich das auch nicht
0: einsehen, da, genau. dass man mich so behandelt. Nein.
1: Ja, und also. hier die Postboten früher bei der Deutschen Post waren verbeamtet, also hm, hat sich wohl einiges Post getan.
0: Stimmt, der eine Postbote ist ja, der ist, ich, das ergibt gar keinen Sinn, dass ich den Satz mit Stimmt angefangen habe. Und ich glaube, <lacht> es interessiert die Leute auch nicht unsere Postbotensituation. <lacht> deshalb höre ich jetzt auf, über unsere
1: Postboten zu philosophieren. Okay, alles klar. Das mache klar. ich, wenn wir
0: aufgelegt haben.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Von, von Nagellackfarben zu Postboten. Das war auch ein sehr interessanter Schritt. Ja. Dann ähm, Fall, Folge 26, ja. reden wir doch mal über freie versus bedingungslose Liebe. Nach dem Ausdruck der Woche. Ah, ja, wenn du das gerne so möchtest. Mhm. Und du möchtest das so, deswegen machen wir es so. <lacht> ich habe doch hier einen ähm, strukturierten Redaktionsplan auf einen mini kleinen Einkaufszettel geknitzelt. Auf dem pinken post der so pink ist wie dein Pulli. Ja. <lacht> Arme Pauli in a ja, Okay. Ciao. Wir haben auch Kakao. gestern ja
0: schon in der letzten, also gestern in der letzten Folge ja auch schon so richtig schön gesungen. Was haben wir da gesungen? Uh, da stelle ich dir wieder Fragen, du. Dancing Queen, young and sweet. Ja, genau. Das habe ich mir heute Nacht angehört und ich habe mich sehr
1: geschämt. <lacht> uh, stimmt, ich kannte den Text nicht und habe mir nur so ein bisschen mitgewippt. Nee, du hast auch gesungen. Ja, Dancing aber, Queen und irgendein Wort, was ich noch kannte genau, vom Rap. Genau, aber ich habe
0: mich für mich geschämt, nicht für dich, als ich <lacht> reingehört habe. Ja. Genau, und jetzt kommt der Ausdruck der Woche, schnell ablenken. Um, to talk the talk and to walk the walk. To walk the walk, okay. Kennst du den Begriff? Ähm, den Ausdruck? Ja, ja, doch, Kennst kenn du das, ich. wenn mhm. Leute quasi also eigentlich ist die Anwendung, he, ähm, he talks the talk, but he doesn't walk the walk. Mhm. Ja, und das beschreibt so gut das, was, wir haben ja mal äh, darüber geredet, was man so für Pakete oder auch Schäden aus vorangegangenen Beziehungen mitnimmt. Mhm. Und das hat mich bisher in jeder Beziehung so rasend wütend gemacht, dass Leute sagen, dass sie was machen mhm. und dann muss man noch zehnmal nachfragen. Weil wenn man nicht fragt, dann wird nichts gemacht. Und wenn man zehnmal nachfragt und dann die Sachen einfach drei Monate später passieren, als sie angekündigt wurden, dann kommt das Argument, ja, aber ich habe es ja gemacht.
1: Mhm. Ja. Es klingt und sieht aus in deinem Gesicht, als würdest du auf eine spezifische Situation anspielen. Nee, überhaupt nicht. Ach so. <lacht>
0: okay. Also ich weiß noch, wie ich mich mit 17 mit meinem ersten Freund 400 Mal darüber gestritten habe. Und dass das in jeder Beziehung, das Problem war und am Ende habe ich einfach alle Erledigungen selber gemacht und habe überhaupt nichts mehr gefragt. Hm. Und die andere Person dachte, wir cool, wir haben keinen Streit und ich bin irgendwann innerlich explodiert darüber. Und ich habe immer so einen schönen ich habe immer gedacht, ich hätte gerne einen schönen Ausdruck dafür.
1: Und jetzt, jetzt hast du einen. Ja,
0: weil man kann ja auch sagen, nicht reden, sondern machen, weil das also dann soll man auch nicht, dann soll man einfach nicht sagen, dass man was macht hm. oder so wir, irgendwelche Vorschläge machen, wir könnten ja mal wir müssen unbedingt da und da mal hinfahren zusammen. Das muss ich dir unbedingt mal zeigen. Ja, dann entweder du organisierst das oder du sagst das halt nicht. Mhm.
1: Das so das mache ich aber auch, ja. ja. Ja,
0: das. ich meine, jeder sagt sowas mal, aber es gibt halt Leute, bei denen ist das chronisch mhm. oder klinisch. Ich weiß gerade nicht, was der passende Adjektiv ist. Ja, und jetzt kann ich sagen, um, he talks the talk, but he doesn't walk the walk.
1: Okay, Taten kann, sprechen lauter als Worte, vielleicht. Genau. Auch. Und das kommt jetzt auf meine
0: Zukunftswunschliste. Okay. Das macht es nicht
1: einfacher, aber das wünsche ich mir jetzt vom Universum. Tabea, mhm. ich habe ähm, eine Frage. Ja. Zu unserem Thema. Ja. So, du hast, wir haben erst darüber gesprochen über bedingungslose Liebe, ob wir das wohl mal zum Thema machen sollen. Mhm. So, und dann hattest du mir heute über den Messenger deiner Wahl geschrieben, wir, wir reden über freie Liebe. Oder kann Liebe wirklich frei sein? Ja. So, jetzt möchte ich gern bitte den Unterschied von dir hören. <lacht> mm -hmm. Also ich, ich habe es mir durchgelesen und habe mir gedacht, klingt gut. Ich verstehe nicht, was der Unterschied ist. Ich auch nicht, <lacht> während ich so drüber nachdenke. Ja. Mm.
0: Nee, stimmt nicht. Bei bedingungsloser Liebe denke ich eher daran, dass wenn ich, also da bin ich tatsächlich irgendwie bei Partnerschaften, wobei das gar nicht so sein muss, du mhm. kannst auch Freunde bedingungslos lieben, aber da bin ich bei, wenn man sich dann mal entschieden hat, jemanden an sich ranzulassen, ist, gibt es dann, kann man dann tatsächlich bedingungslos lieben, geht das? Und vor allen Dingen, soll man das? Ist das gesund oder ungesund? Fragezeichen. Da geht es aber quasi nur in die, diese Richtung. Ich entscheide mich für bedingungslose Liebe oder ich versuche das. Und bei Wie frei ist die Liebe wirklich? Habe ich auch so ein bisschen gedacht. Wir, uns ist, glaube ich, gar nicht klar, wie krass wir vorgeprägt sind, wen wir überhaupt gut finden können. Also was uns so, ähm, was wir, ah. wie wir groß geworden sind. Ähm, keine Ahnung, wenn wir erlebt haben, dass... Zum Beispiel, das bei uns war halt riesiges Chaos in der Family, weil wir hatten, jetzt nur so ein Beispiel, wir hatten immer so Auf und Abs, mein Papa war Unternehmer. Das heißt, manchmal ging es uns finanziell super gut und manchmal wussten wir nicht, wie wir das Essen bezahlen sollen. Also meine Eltern, nicht ich. Und Das hat bei mir ausgelöst, dass ich einen total krassen Kontrollwahn habe und Leute, bei denen ich das Gefühl habe, die sind chaotisch, die, wär, die kommen für mich überhaupt nicht in Frage. So, das heißt, ich gehe gar nicht durch die Weltgeschichte und bin quasi offen dafür, mich in, was weiß ich, wen zu verlieben, sondern bestimmte Vorprägungen nimmt man schon mit aufgrund der Kindheit. Oder wenn du mitkriegst, dass deine Eltern sich immer streiten, dann kann das in zwei Richtungen ausschlagen. Du suchst, du wirst selber, du suchst dir jemanden, mit dem es immer super harmonisch ist. Oder du denkst, Liebe sieht so aus, dass man immer im Drama endet. Mhm. Und dann lebt man das so ein bisschen nach. So, das oder keine Ahnung, dann hast du vielleicht einen Freundeskreis. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, wenn ich erzähle, dass ich einen neuen Freund habe, dann sagt die immer erstmal, was arbeitet er denn? Ach ja, dann verdient er ja gut. Oder dann verdient er ja nicht so gut. Und wenn jetzt mein ganzer Freundeskreis so wäre, dann wäre für mich vielleicht auch keine Option, mich in jemanden zu verlieben, der keine Karriere macht und nicht viel verdient.
1: So, Ach, ja, das meine ja, ja. ich
0: mit freier Liebe, dass wir viel mehr unbewusst schon so krass filtern, wen wir überhaupt als möglich
1: möglicherweise interessant finden, dass wir gar nicht so frei durch die Weltgeschichte laufen. Das Beuteschema ist auf jeden Fall nicht frei. Ja, jetzt verstehe ich das, weil freie Liebe ist natürlich auch so minimal in eine Richtung belegt, wo ich sage, das ist sowas Spirituelles vielleicht für mich auch und sowas sekten hippie ja. minimal, ja. minimal, auch wenn das bestimmte Matonormalverbraucher auch so äh, leben. Es ist so, so esoterisch.
0: Genau, ein bisschen esoterisch. Aber ich liebe
1: diesen Ausdruck. <lacht> und bedingungslose Liebe, da muss ich immer direkt an Eltern denken. Ja. Eltern zu ihren Kindern, bedingungslose Liebe und... Ja, das ist wahrscheinlich auch der einzige Kontext, in dem ich daran so wirklich, wirklich glaube, an bedingungslose Liebe komme, mhm. was da wolle. Und du kannst wirklich nichts machen, wenn alles gut ist. Und wenn ähm, du ja. in einer heilen Familie beziehungsweise in einem einigermaßen gesunden Verhältnis zu deinen Eltern groß geworden bist, du kannst eigentlich nichts machen, dass deine Eltern dich nicht mehr lieben. Genau, die so. können
0: richtig sauer auf dich sein, aber du hast eigentlich, wenn das mit der Bindung Klappt am Anfang. Ich meine, es gibt ja auch leider die ganz zerrüttelten Familien, aber dann hast du, selbst wenn du was richtig Bescheidenes machst und die tagelang nicht mit dir reden, weil du was ganz Dummes gemacht hast, hast du die Sicherheit, dass sie dich trotzdem insgeheim noch lieben mhm. und ihr euch irgendwann wieder vertragt. Und mhm. ich denke auch immer, gerade Familie ist eigentlich, ja. Fluch und Segen zugleich. Ein Freund von mir sagt, das erste Trauma erfährst du durch deine Eltern. Ich glaube, das stimmt leider auch. Ja. Und gleichzeitig denke ich immer, also in keinem anderen Kontext lernt man so gut, Leute, die einem richtig hart auf den Sack gehen, mhm. sein Leben lang, trotzdem ein Leben lang eine Bindung zu denen zu haben, eine Beziehung zu denen zu haben. Also eigentlich kannst du das auch als super Übungsfeld sehen, eine lebenslange Beziehungsfähigkeit aufzubauen. Und wenn man das schafft, irgendwie mit seinen Eltern oder meinetwegen Geschwistern, die wir beide nicht haben, hm. ähm, quasi das so ein bisschen als Übungsfeld zu sehen und zu denken, ja, manchmal musst du einen Satz sagen und ich springe an die Decke und trotzdem weiß ich, ich kann immer zu dir kommen und wenn du was hast, dann bin ich auch immer da und das ist eigentlich ein super Überfeld für nimm dir das vielleicht zum Vorbild, dass in schwierigen Situationen, wo du mit deinem Partner, dass du denkst, ja gut, wenn das aber jetzt jemand aus meiner Familie wäre, würde ich auch nicht einfach sagen, so ich bin jetzt weg, du hast mich gerade total abgefragt.
1: Ja, total. Und in Familien meistens, oder zumindest habe ich den, das Gefühl, du hast keine Angst, dass du ersetzt wirst. Mhm. Also ich meine, nat natürlich gibt es ähm, Geschwister, es gibt Patchwork-Familien, es gibt alles Mögliche, aber du wirst als Kind oder auch von mir aus, wenn du das Elternteil bist, du wirst nie ersetzt. Es gibt nichts, was deinen dein Platz füllen könnte. Mhm. Und auch wenn man mehrere Kinder hat und auch von, von mir aus eine erste Ehe und eine zweite Ehe, dann hat man trotzdem, du, nein, keiner nimmt dir deinen Platz weg und du hast, wirst nie ersetzt, wie zum Beispiel keine Ahnung, mit 14 dachte ich auch, den Typ, den ich damals hatte, den heirate ich irgendwann und dann wurde ja. der einfach ersetzt. Ja. <lacht> Aber ja, das ist vielleicht das Bedingungslose daran, dass du nie ähm, die es Angst haben musst, dass du nicht mehr das bist. Es wird niemand deinen Platz einnehmen. Ja, genau. ja Und das ist ähm, super schön und... Ja, ja finde ich total schön. Habe ich gerade keine anderen Worte für.
0: Ja, es ist sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Ja, mhm. und ich glaube, so insgeheim suchten alle so ein bisschen nach dem Gefühl, was sie hatten, als sie auf die Welt gekommen sind oder als sie Mutterleib waren. Ich weiß es nicht. Nee, wo, wo du einfach machen konntest, was du wolltest. und Du wurdest betüdelt und die ganze Zeit geschmust und warm gehalten. Hm. Und ganz insgeheim suchen wir das, glaube ich. Und deshalb sucht man vielleicht doch irgendwie insgeheim nach diesem Bedingungslosen. Auf jeden Fall. Aber ähm, genau, und das war was, was ich so ganz lange zu meinem Ideal gemacht habe und versucht habe zu leben und trotzdem mir total doll den Kopf drüber zerbreche, ähm, wo, also, das habe ich gestern zu dir gesagt, wenn man wirklich bedingungslos liebt, dann ist es ja auch ein bisschen belang nicht belanglos, Austausch, also wenn man schafft, bedingungslos zu lieben, dann müsste man ja jeden Menschen gleich lieben, mhm. weil dann hast du ja keine Bedingungen für deine Liebe, dann ist ja Liebe... Egal, was jemand macht, ist der sehr liebenswert. Und Dann ähm, ist es so ein bisschen beliebig. Mhm. Okay. Das war die erste Frage. Also ich glaube nicht, dass wir bedingungslos lieben. Ähm, aber natürlich kannst du auch sagen, okay, wenn ich mal jemanden an mich herangelassen habe und man kann das ja nicht steuern, du kannst ja nicht entscheiden, in wen du dich verliebst oder nicht. So. Und ich will das auch gar nicht so sehr analysieren, weil dann ist irgendwie das schöne Magische daran weggeredet. Aber wenn man kann natürlich sagen, wenn ich mich jetzt mal in einer Beziehung befinde, wo man in jemanden verliebt ist, kann man jetzt versuchen, quasi möglichst den anderen jetzt nicht mit Regeln zu erschlagen <lacht> ähm, und möglichst bedingungslos zu lieben. Aber dann frage ich mich, was das klingt immer so schön, aber wo ist denn dann die Grenze? Also, wo kann ich noch bedingungslos lieben, wenn mein Partner Gewalt gegen mich anwendet? Nein. Ja, sollte man nicht. Oder man, vielleicht ist der Unterschied, jetzt kommt mir jetzt gerade, wenn ich nachdenke, dass du sagst, ich verstehe sogar, wo das herkommt, was was deine Geschichte ist, was du erlebt hast und dass du in der aktuellen Situation, weil du keine anderen Verhaltensweisen gelernt hast, denkst, du musstest so reagieren, und ich liebe dich trotzdem und trotzdem gehe ich. Also ich beschütze mich, ohne dass ich...
1: Weißt du, ich, ich finde das irgendwie ganz schwierig. Ja, also viele haben ja auch dieses... Weiß ich nicht, du kennst bestimmt das Sprichwort, was du liebst, lass frei. Ja. Ja, und so weiter. Und dann wird das oft damit verbunden, dass der größte... Das Größte, was man einer anderen Person ähm, entgegenbringen kann, ist quasi zu sagen, okay, ich merke, du bist nicht zufrieden in dieser Beziehung, du bist nicht glücklich, aber ich liebe dich so sehr, dass ich dich auch nicht zwingen will, mit mir in dieser Beziehung zu bleiben, mhm. deswegen lasse ich dich frei. Ja. So Weiß ich auch nicht hundertprozentig, ob ich da da d'accord mit bin und worüber ich auch gerade nachgedacht habe ist, wir wollten, beziehungsweise wir haben darüber geredet, auch eine Folge zu machen unter dem Titel Kann man Fremdgehen wirklich verzeihen? Mhm. Und schon allein, dass wir uns das fragen oder dass ich mich das frage und das auch eher mit Nein beantworten würde, mhm. ja. heißt ja schon, dass ich nicht bedingungslos lieben kann.
0: Nee, also ich weiß es nicht. Vielleicht muss man die Unterscheidung machen, dass man dann nicht aufhört, jemanden zu lieben, aber trotzdem geht aber das ist auch irgendwie verrückt. Also, wenn du gehst und obwohl du jemanden liebst, dann tust du dir ja auch ziemlich dollen Liebeskummer an. Mhm. <lacht> ähm, und aber, also letztlich glaube ich auch, du kannst nicht lieben, ohne in gewissen Punkten Grenzen aufzuzeigen, weil du sonst dabei kaputt gehst. Mhm. Also, ich glaube, dass die Mensch, die viele Menschen, die ich so mitkriege, viel mehr Regeln ähm, brauchen, um sich sicher zu fühlen, als ich gesund fände. Also, wenn das jemand mit mir machen würde, würde mich das, glaube ich, wahnsinnig. Dann würde die Person halt viel zu wenig von mir noch übrig lassen oder sehen, wenn, wenn ich, also wenn ich mir jetzt andere Beziehungen angucke und mir vorstelle, dass all diese Regeln, die in diesen Beziehungen aufgestellt werden und die Verbote, auf mich angewendet würden, dann würde ich denken, ja gut, dann liebst du halt eigentlich gar nicht mich, sondern das, was ich dann noch sein darf in diesem Konstrukt. Das heißt, das ist mir viel zu krass. Aber ich komme ja auch aus einer Hippie-Familie. Ich glaube, ich bin eher so das Gegenteil. Aber ich habe irgendwie für mich selber quasi so dieses Fazit gezogen. Es gibt so zwei, drei Werte, die für mich so wichtig sind, dass wenn die überschritten werden, dann kann ich nicht mehr bedingungslos lieben, sondern dann um mich selber zu schützen, würde ich dann gehen.
1: Und aber wenn der Partner dich oder die Partnerin dich genauso bedingungslos zurückliebt, dann wäre ja quasi die Situation geschaffen, dass es gar nicht so weit kommen würde, dass du dich schützen musst. Ja. Und das ist offensichtlich in den meisten Partnerschaften nicht so. Deswegen würde ich nochmal das eher vernein, dass es das gibt. Ja, nee, es gibt das auch nicht ähm,
0: tatsächlich nicht. Ähm, außer vielleicht mit Eltern und Kindern und auch dann auch eher mit Müttern und ihren Kindern als mit Männern. So das, was ich jetzt aus der Bindungspsychologie gelernt habe. Ähm, aber ich frage mich, wie erstrebenswert ist das? Also ich glaube mhm. schon. Ich glaube nur nicht im Extrem, dass man wirklich denkt, ähm, ich liebe, also ich versuche wirklich alles mitzumachen, sondern ich, das ist jetzt aber auch wirklich nur mein Fazit, ich ziehe Grenzen zum Beispiel da, wo körperliche und psychische Gewalt ins Spiel kommt. So, also wenn mich jemand beleidigt und, äh, keine Ahnung, mir regelmäßig irgendwie sowas sagen würde, wie scheiße ich bin oder so, das wäre eine Grenze, körperliche Gewalt sowieso, ähm. Ja, und über Fremdgehen haben wir ja schon, müssen wir noch eine eigene Folge machen, mhm. weil da finde ich, es kommt drauf an. Mhm. <lacht> ähm, aber das finde ich, ist eine ganze Folge wert, weil Fremdgehen für mich, glaube ich, was anderes ist als für andere Menschen.
1: Ja, also absolut. Okay, und aber auch ein super interessanter Aspekt ist auch so ein bisschen das, wie sind wir sozialisiert? Wie sind uns, wie ist auch unser Beuteschema? Mhm. Das war ja eins der ersten Themen aus Hasenhausen. Beuteschema. War ja. auch sehr schön. Muss ich ja. mir mal wieder anhören. Ähm, ähm, ja. Und wie frei wir tatsächlich in der Partnerwahl sind, wie frei wir in, wie wir zu uns selber stehen. Sind wir überhaupt frei genug von unserem Elternhaus, von, von irgendwelchen Anforderungen, von irgendwelchen ähm, sozialen, ja, Negativfaktoren, die uns nicht, beziehungsweise die uns das verbieten, zu dem zu stehen, was wir machen, wer wir sind, wen wir wollen? Mhm. Hm. Ich glaube, wir sind alles andere als frei, ja. Also mir sind gerade spontan zwei Sachen eingefallen.
0: Ja, gut. Erstens, ich, da sind wir uns, glaube ich, relativ... Ich meine, wir hatten da schon mal drüber geredet. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber zum Beispiel super schöne Männer, die so richtig wunderschön sind. Und ja. dann vielleicht noch nett und klug. Mhm. Oh. Da wäre ich, wär ich so überfordert mit. Dann würde ich sofort anfangen, Komplexe zu kriegen. Mhm. Und könnte den nicht daten. Weil ich die ganze Zeit denken würde, der ist, der ist viel zu schön und dann würde ich quasi die ganze Zeit anfangen, an mir rum zu kritisieren, was an mir nicht so, wenn der jetzt eine Szene
1: auf einer Skala von 1 bis 10 wäre. das heißt, dein Selbstwert macht dich auch unfrei in Sachen ja, Liebe.
0: Mhm. Genau. So, und wir haben irgendwann mal ein Gespräch über schöne Männer geführt. Und mhm. ähm, das, ich kenne das von ganz vielen Frauen, dass die Männer, die zu schön sind, gar, gar nicht so gerne daten würden, weil es sie stressen würde. Und in der Zeit, als ich noch bei Tinder war, habe ich quasi auch die Leute, die eine 10 von einer 10 waren, weggeswiped. Was allerdings auch daran liegt, dass ich gedacht habe, du bist eh so ein oberflächliches Arschloch, <lacht> der hier nur ist, um zehn verschiedene Frauen pro Woche flach zu legen. Also, nein. So, da bin ich quasi auch total unfrei. <lacht> in vielerlei Hinsicht, aus Unsicherheit und aus Vorurteilen heraus. So, und der andere Punkt war, dass ich mich gefragt habe: es irgendeinen Typen, den du, also eine Sorte, Mann, die du mit nach Hause bringen, die du auf keinen Fall mit nach Hause bringen dürftest, weil dann deine Familie sagen würde, ne. Ja. Nee, machen wir nicht mit?
1: Da ist die Antwort ausnahmsweise mal ja. <lacht> also, ich glaube, es gibt mehr Fälle, wo meine Eltern, Großeltern aus, weiß ich nicht komatös vom Balkon von der Terrasse fallen würden. Von der Terrasse kann man nicht <lacht> fallen, vom Balkon runterfallen würden. weil Ach, weil, genau, weil ich da mit so einem Typ ähm, die Einfahrt hochkomme. ja. Mhm. Hast du ein Beispiel? Oder ist das schon mal passiert, dass alle nee. von der Terrasse gefallen sind? <lacht> nee, es, aber ich bringe ja nicht so viele Menschen mit nach Hause, männliche Menschen.
0: Liegt das genau an dem Umstand?
1: Ja, oder auch, weil, weil die sehr vereinnahmend sind und das ist immer das ist immer sehr, es hat sehr viel Tragweite, wenn ich jemanden mit nach Hause bringe. Mhm. Also, pf, ähm, pf, wo fange ich an? Also Hautfarbe ist auf jeden Fall ein Thema. Also ähm, eigentlich kultureller Hintergrund. Ja, absolut, mhm. das wäre ein Thema. Mhm. Ähm. Schade. Religion ist ein Riesenthema. Mhm. Auch jemand, der sagt, ähm, ich finde die Kirche total scheiße. Also nicht nur jemand, der einen anderen Glauben hat, sondern auch jemand, der sagt, ich finde das total scheiße Hältest alles. du
0: gerade von deinen Großeltern oder auch von deinen Eltern? Sind die auch noch so mhm. katholisch? Oder? Ja, doch.
1: Mhm. Auch schon vom kompletten Umfeld jetzt so. Okay, ähm, Herkunft, Religion ist auf jeden Fall ein Thema, wo man... Vielleicht auch nicht, ich habe es ja noch nie ausprobiert, aber vielleicht nicht direkt schreiend, heulend rennen würde. Mhm. Aber, ähm, also meine Mama hat ja zum Beispiel, das habe ich dir bestimmt schon mal erzählt, einen ähm, Ex-Freund aus dem Senegal. Ja. Und als er hat schon nicht mehr zu Hause gewohnt, war aber noch sehr jung, so 19. Und als meine Oma davon mitbekommen hat, hat sie natürlich angefangen zu weinen. Das war irgendwie die 60er. Und dann hat, hat sie gesagt Dorf. am Telefon: Ja, mhm. das ähm, kannst du uns doch nicht antun.
0: Ja 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 und es ist
1: echt so ein Schnips einfach her wenn man sich die Zeitgeschichte anguckt und Berufsfelder wären auch ein Thema. Also ich würd, ihr könnt keinen Tätowierer mit nach Hause bringen Nein. oder jemand, der Life-Coach ist <lacht> oder sowas. Glückscoach. Und, ja, oder so ein Künstler. Ein Künstler war ja, glaube ich das Schlimmste, was ich meiner Familie antun könnte, weil der ist finanziell instabil, mhm. ähm, emotional wahrscheinlich auch. Der ist exzentrisch, der ähm, hat keinen ordentlichen Lebensstil und so weiter und so fort. Also Künstler wären ein tolles Thema. Uh, da fällt mir noch so einiges ein. Okay. Noch so einiges. Mhm. Mhm. Bei dir? Ähm, boah. Eine Frau könnte ich auch nicht mit nach Hause bringen, übrigens. Ja, okay. Ja. Das ist mhm. überhaupt kein Problem.
0: <lacht> <lacht> ähm, weiß ich nicht. Also bisher habe ich noch nie erlebt, dass meine Eltern irgendwas kritisiert hätten. Meine Großeltern mhm. sind ja schon ewig lang tot. Die äh, haben quasi nur zwei Beziehungen mitgekriegt das Einzige, was meine Mutter mal gesagt hat, also ich, wenn meine Mutter mal irgendwas gegen meine Männerwahl sagt oder mir mal eine Regel gibt oder sagt, das findet sie nicht so gut, das kommt quasi einmal alle fünf Jahre vor, dann merke ich mir das sofort. Und die hat einmal gesagt, dass ich keine Menschen daten soll, die quasi sich so komplette Arme oder Beine voll tätowieren. Und dann habe ich gedacht, wo kommt das denn jetzt her? Und dann hat sie gesagt, dass sie glaubt, dass, dass die Leute seelisch was ganz Dolles mit sich rumtragen, was Arges, weil diese Tattoos sowas wie eine zweite Haut sind, weil man seinen, sich in seiner eigenen Haut nicht wohlfühlt. Oh, das ist ein sehr spiritueller Ansatz zu dem Thema. Okay. Ja, und, und das? das Krasse ist, weil meine Mama sagt so selten sowas, dass wenn die dann was sagt, ich das halt auch sofort annehme und nicht mehr hinterfrage. Hm. Weil meine Mama gefühlt mir vier Regeln im Leben genannt hat. Gehe auf, eine, Wenn du auf ein Date gehst, sei immer authentisch, sei du selber, weil dieses aufgesetzte tönt die Typen ab, versuche ich dann auch. Keinen kein voll tätowierten Daten und ähm, nicht beim Gehen rauchen, weil das sieht asozial aus. <lacht>
1: Ja, witzig. Das hat meine Mutter mir zum Beispiel nie gesagt, obwohl sie ja auch, also meine Eltern ja beide super starke Raucher sind. Aber ich finde, ich könnte auch, ich finde es so ungemütlich im Gehen zu rauchen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat mir das denn irgendjemand anders erzählt. Also ich mache
0: das ganz selten mal, aber dann habe ich direkt die Stimme von meiner Mutter, von meiner Mutter, von meiner Mutter im Kopf und fühle mich also. <lacht> ja. Ja, also ähm, ohne das zu hinterfragen, Leute, die von oben bis unten tätowiert sind, da denke ich jetzt tatsächlich: ja, wahrscheinlich lachst du dir dann einen Haufen seelischer Probleme von der anderen Seite an. <lacht> ja, so, so viel zu wie frei bin ich, wenn ich durch die Weltgeschichte laufe. Mm. Ich meine, ich will auch gar nicht damit jetzt sagen, dass es nicht gesund ist, dass man vielleicht auch bei bestimmten Menschen und ich meine damit nicht tätowierte Menschen, aber dass man so ein Bauchgefühl entwickelt und bei Men bestimmten Menschen sagt, die schon beim ersten Treffen, die würden mir nicht gut tun, dann ich versuche gar nicht maximal frei, mich immer auf alle einzulassen. Weil ich finde auch ganz gefährlich, wenn man quasi so bestimmte Warnsignale ignoriert was man ja gerne dann mal macht, wenn man in einer Beziehung ist. Mm. Und die eine Stimme sagt, das macht dich unglücklich. Und die andere sagt, ja, wenn ich es noch mit zehn, neuen Varianten versuche, dann ähm, schaffe ich das vielleicht noch, damit klarzukommen, dass der andere immer fremd geht oder so. Ich denke mir gerade irgendwas aus. Mm. Ja.
1: So. Ah, ja, 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 ja.
0: Ja, und jetzt noch ein Schwenk, bevor wir hier alle ganz traurig werden. Keiner wird traurig. Wie frei ist denn unsere Liebe in Freundschaften?
1: Oh, das ist gut. Mhm. Das ist sehr gut. Das ist super gut. Ähm, oh, ich hoffe, <lacht> alle unsere Freunde hören nicht so. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, die ist sehr frei und bedingungslos. Also natürlich würde ich es auch nicht gutheißen können, wenn jemand mich über Jahre hinweg kränkt, demütigt oder sonst irgendwas ja. mit mir macht. Aber ich meine, ich, bin, ich kann mir irgendwie bei mir selber nicht vorstellen und ich weiß nicht, ob das jetzt zu arrogant oder zu ähm, naiv vielleicht auch klingt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit so jemandem überhaupt eine Beziehung eingehen würde, egal in ähm. welcher Weise, wo mich dann jemand manipuliert oder für seine Zwecke ausnutzt oder, weiß ich nicht, mir meinen Freund vor der Nase wegklaut und so. Und ich meine, ich war schon in Situationen, wo es dann irgendwie um denselben Typen geht und wenn es eine echte Freundschaft war, konnte man drüber reden und eine Lösung finden. Mhm. Ja, aber so hintergehen und keine Ahnung, was Geld klauen oder irgendwie sowas in der Art. Ja, oder so halt immer so nebenbei den anderen runter machen. Das
0: gibt doch so. Mhm. Freundschaftskonstellation, wo man manchmal denkt, die eine Person ist einfach nur in der Gruppe, damit die anderen sich besser fühlen. Mhm. weil Oder es gab doch früher immer einen Film, dass die quasi die schöne Frau hatte, meine hässliche Freundin, um mhm. ihr selbst zu Wie hieß der Film, Film nochmal? Ich weiß, weiß genau, ich wovon du redest. Ja, keine mhm. Ahnung. Ähm, das wäre zum Beispiel auch sowas. Ich
1: glaube, wenn man zweimal so zu mir wäre, dann wäre ich schon weg. Mhm. Hast du keine, bist du eine, war der Untertitel von, von diesem Film, den ich jetzt meine. Ich wenn weiß du aber. keine wenn du keine unattraktive Freundin hast, die, auf die du das beziehen so, kannst, dann bist ah. du die unattraktive Freundin und jetzt muss ich gerade, glaube ich, losweinen. <lacht> Nein. Okay. Okay, back to the question, liebe Tabea. Ja. Also das schönste Kompliment, was, worüber ich mich immer so super dolle freue, ist, wenn mir jemand sagt, ich bin eine super unkomplizierte, verlässliche, gute Freundin die eher auch mal gerne das, 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 das sich zurücknimmt, um anderen zu helfen. Mhm. Und ich glaube, wenn das jeder so minimal befolgt, sollte, sollte es doch gar nicht zu so Situationen kommen, wie wir sie vielleicht auch alle schon mal hatten. Mhm. Ähm, deswegen würde ich das fast einordnen als bedingungsloser, bedingungslosere Liebe als zwischen zwei Partnern in einer Beziehung. Mhm ganz frei ist sie hundertprozentig auch nicht, weil nee. die ist genauso von ja, Elternhaus und Umfeld und so weiter geprägt wie, wie Liebesbeziehungen. Aber Freundschaften und das habe ich vor allen Dingen in Frauenfreundschaften gemerkt, sind an weniger Umstände gekoppelt, sondern sind einfach da vielleicht beziehungsweise sind auch da, wenn man sich lange nicht gesehen hat, lange nichts voneinander gehört hat. Und das ist auch so ein Teil der Bedingungslosigkeit vielleicht? Mm.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich eher das Gegenteil, dass ich immer denke, in Beziehungen fällt mir das leichter, das auszuleben, weil ich mir aber dann ja auch einen, es geht dann um einen Menschen und ich suche mir dann den Menschen schon auch so ein bisschen aus danach, dass es das möglich ist mit dem. Und ähm, Freundschaften, ja gut, da sind halt so viele. Da hat jeder irgendwie so seine eine Regel oder Bedingung, die Basis ist für diese Freundschaft. Mhm. Und äh, jetzt zum Beispiel, ich glaube, ein Thema, was in meinem Freundeskreis schwierig ist, da habe ich dich auch schon zehnmal mit voll gelabert, mhm. ist, dass zum Beispiel, wenn ich zu meinem Geburtstag einlade, dann schreibe ich fast jedes Jahr in die Einladung ähm, sowas wie, das ist die Uhrzeit, das ist die Location. Und wenn ihr früher weg müsst, kein Problem. Wenn ihr später kommt, kein Problem. Wenn ihr nur kurz vorbeikommen kommen könnt, kein Problem. Wenn ihr an dem Tag spontan gar nicht könnt, kein Problem. Bitte kommt. Also ich möchte, dass einfach alle da sind, weil sie aus ganzem Herzen da sind und Bock haben. Und ähm, ja, damit man halt irgendwie, dass alle einfach glücklich sind. Ich will, dass es allen maximal gut geht an dem Tag. Und das ist quasi meine Vorstellung von freier Liebe und ich glaube, ich würde mir sehr viel mehr in Freundschaften wünschen. Also wenn ich, ich habe manchmal so Tage, da denke ich, jetzt war ich verabredet und habe mich die ganze Zeit darauf gefreut und jetzt komme ich gerade nach Hause und denke, ich kann nicht mehr. Ich will, wenn ich könnte, würde ich gerne sagen, ich kann gerade einfach nicht mehr und ich habe mich auf dich gefreut, aber gerade will ich nur alleine sein und meine Ruhe haben. Und ich habe, glaube ich, zwei Freundschaften wo ich wüsste, dass ich das sagen kann. Und bei allen anderen müsste ich mir was ausdenken. Und meistens, ich kann halt nicht lügen und ich hasse Lügen, dass, dann zwinge ich mich irgendwo hin wo ich, und fühle mich dabei aber dann doof, weil ich denke, du hast nicht auf dich gehört, also auf das, was mir gerade gut tun würde. Und ähm, das fühlt sich dann auch manchmal so an, als würde ich quasi jemandem was vormachen. Ähm, klar gibt es auch oft die Momente, wo ich mich zwinge und dann denke, ach, war ja doch cool aber das ist für mich ganz oft, da hast du dir glaube ich schon hundertmal von mir angehört, dass ich gesagt habe, <lacht> Mann, wenn das jetzt mal wenn das, das fühlt sich nicht an wie freie Liebe das fühlt sich an wie erzogene Liebe
1: Ja, und, das kann ähm, ich auch immer in den Situationen total nachvollziehen, aber man muss ja auch dazu sagen, dass du einen sehr großen Freundeskreis hast und dich mit vielen Leuten immer verabredest ja. und dann ist das natürlich, addiert sich das auf und schwupps hast du halt also ich glaube, ich kenne niemanden, der so sehr Freizeitstress hat wie du, der schon 14 Tage Voraus sagt, oh Gott, in der und der Woche habe ich jede, jeden Abend eine Verabredung und ich denke mir, auch, das ist doch cool. Und dann sehe ich dir aber an, dass dich das mega stresst. Ja. Und das ist vielleicht, das ist so ein Teufelskreislauf. Du bist gestresst davon, dass du so viele Verabredungen hast oder dass du bei vielen das Gefühl hast, du kannst nicht spontan absagen, wenn die dann doch nicht danach ist. Mhm. Gleichzeitig hast du aber auch so viele Freunde, dass man ständig sich irgendwie verabredet. Und ich bin eigentlich auch eher der Typ, der sagt, man bereut immer die Dinge, die man nicht getan hat, am Ende nur. Und das beziehe ich jetzt auf das meiste eher nicht, aber auf weggehen und abends treffen oder sich mhm. ähm, verabreden für Kaffee trinken, dann schon, weil ich auch oft das Gefühl habe, ich habe keinen Bock. Und wenn ich dann dort bin, denke ich mir, ja, ja, ja. warum wäre, also wie blöd von dir jetzt alleine zu Hause zu bleiben, nur weil dir die Füße nach der Arbeit wehgetan haben oder so. Mhm. Ja, aber ähm, ich finde den Gedanken super inspirierend, dass man sagt, ähm, mach, wonach du dich fühlst und ich akzeptiere das so oder ich finde das auch so schön mhm. und ich m, bin glücklich von dem, was ich, oder mit dem, was ich von dir freiwillig bekomme an Freundschaft. Ja, weil, ja. weißt du, was
0: total spannend daran ist? Ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, das so immer so zu kommunizieren, aber da, ich habe das Gefühl... Dadurch kommen immer noch mehr Leute als sonst zu meinem Geburtstag oder dadurch ist mein Freundeskreis sogar noch größer geworden. Also, man könnte ja, wenn man, man könnte ja die Angst haben, wenn man jetzt sowas sagt und quasi allen freistellt, immer spontan abzusagen, dann könnte man ja die Angst haben, dass man dann irgendwann nur noch alleine da sitzt. Aber ich glaube, das führt sogar dazu, dass Leute noch eher sagen, auch dann habe ich aber Bock, weil selbst wenn ich nach einer Stunde merke ich, ich will jetzt wieder nach Hause, dann ist die Tabea halt trotzdem nicht sauer. Mhm. Sondern wenn mir jemand absagt oder halt nach einer Stunde sagt, ich will nach Hause, sage ich total oft, ich bin so dankbar, dass du das so ehrlich sagst, weil dann habe ich das Gefühl, dass ich das auch ehrlich sagen darf. Und es passiert dann theoretisch, oder praktisch auch, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, dass ich wirklich denke, boah, ich will gar nicht mehr. Also jetzt bei einer Person kumuliert, passiert das schon häufiger aber ähm, es würden die Bet Personen, die es betreffe, dann quasi einmal oder zweimal im Jahr abkriegen. Und das ist was. Ich habe bestimmt auch irgendwelche Bedingungen in Freundschaften. Ja, ich habe Unzu Unzuverlässigkeit, aber in anderer Hinsicht, wenn man mir irgendwas sagt, ich mache was für dich, wo ich denke, das hat halt für mich auch eine Bedeutung oder es ist wichtig für mich, wie ich gucke mal über deine Bewerbung drüber und dann vergisst man das. Da bin ich dann auch nicht bedingungslos. Ich sage dann zwei, dreimal, ja klar, ich kann dich ja nicht zwingen oder ist schon okay, dass du es vergessen hast. Und ich merke aber, dass ich dann quasi mich von dieser Person innerlich distanziere. So, also, ähm, habe ich jetzt gerade so getan, als könnte ich total frei, als, könnte, als wäre ich jemand, der sehr freie Liebe vergibt, in einem Freundschafts-, im Freundeskontext ist, aber auch nicht
1: so. Also... Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil wir gerade auch am Wochenende, ähm, hat mir eine Freundin von mir gesagt, dass ähm, wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass wir immer so viele Film- und Büchertipps und Serientipps haben füreinander und immer sagen, das wäre was für dich, aber für dich nicht und so total mhm. genial, das schon so outsorten, was, welche Empfehlung für wen ähm, was wäre und dann haben wir darüber nachgedacht, für eine WhatsApp-Gruppe zu machen und dann nur Titel und, weiß ich nicht, ein Schlagwort dazu zu schreiben. Und äh, dann sind wir so ein bisschen allgemein auf die Kommunikation gekommen und dann hat mir eine Freundin von mir gesagt, ja, dass ich schon auch ein-, zweimal in den letzten Wochen äh, das Gefühl hatte, äh, beziehungsweise ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich zum Beispiel auch sehr hinterher bin, was so ähm, Updates angeht, gerade weil mein Freundeskreis oder meine Freundinnen nicht ähm, hier sind oder mhm. nicht vor Ort sind oder viele verteilt sind über Deutschland und ähm, ich dann, ja, so, so sehr wie ich mein mobiles Endgerät manchmal hasse, aber dann doch das total geil finde, wenn man sich spontan eine Sprachnachricht ähm, mit irgendwelchen Updates schicken kann und dass man, ja, dass man da auch schon mal ein schlechtes ähm, Gewissen hat, wenn man eine Zeit lang nicht mehr oder wenn man das Gefühl hat, scheiße, es ist so viel passiert bei mir in den letzten drei Wochen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand meine Freundin mhm. noch ist. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen und dann schreibt man nichts in dem Abend, dann schreibt man am nächsten Tag, am nächsten Tag auch wieder nichts und dann ja. verläuft sich das so im Sande und man hat irgendwie das Gefühl, man verliert die Connection zueinander und das ist natürlich noch schlechter, wenn man ähm, räumlich getrennt ist voneinander. Deswegen versuche ich das immer ähm, einigermaßen authentisch rüberzubringen oder so. Die, die Leute up-to-date zu so halten irgendwie. Mhm. Aber es ist natürlich per se nicht gut, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich nicht bei jemandem meldet. Also ja. wenn es dann wirklich an einem kratzt oder wenn man da mehr als in dieser Sekunde dran denkt. Ne?
0: Ja, also vor allen Dingen will ich eigentlich auch nicht, dass sich jemand bei mir meldet, weil er denkt, er muss sich melden. Mhm. Und nicht, weil er wirklich gerade Lust darauf hat. Ja. Das erinnert mich daran. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, wie meine Eltern mir früher mal gesagt haben, dass ich meine Oma anrufen muss. Das habe ich das, auch heute noch. Ja, ja. und dann, die hatte aber auch dann noch einen Dialekt, den ich nicht verstanden habe. Und ich als Kind war ich halt total damit überfordert, dass ich immer die Hälfte nicht verstanden habe, die sie gesagt
1: hat. Ach du Scheiße. Ja,
0: und dann und die hat halt immer so viel geklagt. Also sie mhm. hat eigentlich nur gesagt, was alles schlecht ist. Und ähm, <lacht> Ich habe ja letztens von beiden Großeltern nochmal die, die Biografie gelesen, mhm. die sie selber geschrieben haben. Und die eine hat halt echt quasi erzählt, so vom Krieg und dass ihr Mann so früh gestorben ist und so. Aber dabei quasi noch so die Lehren fürs Leben und dass man halt den Weg genießen muss, statt irgendwie zurückzugucken oder in die Zukunft, sondern du weißt halt nicht, wie lange du was hast. Also die hat so was, so was Positives, Weises da draus gezogen. Und die andere Oma hat halt immer nur erzählt, was ihr alles Schlimmes passiert ist und wie die Welt schlecht zu ihr war. Und das, wenn du halt so ein sechsjähriges Kind bist und dann von jemandem erzählt kriegst, wie scheiße das Leben ist. Ich wusste halt immer nicht, was ich dazu sagen soll. Und das, ich meine, ich habe da voll das schlechte Gewissen und ich finde schon irgendwie, wer ist, ich hoffe, dass meine Enkel, sollte ich mal welche haben, gerne vorbeikommen und mich gerne anrufen. Mhm. Weil das, wie viel bringt dir das? wenn jemand dich anruft oder bei dir vorbeikommt, weil er denkt, er muss, aber
1: dabei halt so ein beklemmendes Gefühl hat. Oh, ich, ja, das beklemmende Gefühl, das haben wahrscheinlich so viele, ja. weil es einfach wie eine Volkskrankheit ist, wie in unseren, in unseren Jahren, Generationen vielleicht so Burnout ist, ist bei alten Menschen einfach, dass man so pessimistisch wird mhm. und so viel klagt mhm. und dann treibt man die Leute weg von sich und die Familie. Ja. Und das, ähm, Dann ist man noch mehr in der Einsamkeit. Das macht mich sehr traurig. Es gibt sehr viele einsame alte Menschen da draußen.
0: Ja, ja, siehst du, Und da frage ich mich halt auch. Ne? Also wie sehr soll man jetzt sagen, man lebt Liebe wirklich nur dann, wenn man, wenn man dabei Freude empfindet und authentisch aus sich heraus. Und wo fängt aber auch Verantwortung an, gerade für die Großeltern, weil ohne die wären wir nicht da? Mhm. Also, wo fängt dann Verantwortung an und vielleicht fühlt sich dann Liebe nicht immer nur nach Freude und Easy an? Mm. Also, da kannst du ja. dich tot philosophieren, also auch alleine, wie man das Ganze definieren würde.
1: Mm. Ja, das ja. stimmt. Also, ich habe momentan ist es ja bei meiner einen Freundin so, dass sie ja, wie ist das? Sie hat äh, sich für einen anderen Lebensstil entschieden <lacht> und ähm, ist irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche aktiv verschwunden, weil sie mhm. sich eben für was anderes entschieden hat und ähm, weggezogen ist und einen sehr anderen Beruf und Kein Zusammenleben Standleben vor allen Dingen genau und, eine ganz andere Art der des Lebens für sich entdeckt hat mhm. und ähm, sie hat auf dem Weg glaube ich die meisten Freunde verloren, mhm. die man sich so vorstellen kann also von mir gehört also niemand dazu, aber wenn ich mir angucke, wie ihre Freundinnen aus der Schulzeit sie behandelt haben, ihr Vorwürfe gemacht haben und ähm, dafür,
0: dass sie sich entschieden hat, wegzugehen.
1: Ja. Mhm. Oder halt einfach nur das, was dieser Lebensstil auf dem Bauernhof ähm, mit sich bringt, dass man kein Internet hat, dass man oh, kein. Also das Interesse automatisch an weggehen und sich schminken und solchen ja. Zeug. Da geht es einfach darum, wie es den Tieren geht, wie man die, weiß ich nicht, wenn ein Sturm ist, was mit denen passiert und wie überhaupt, ähm, wie man die füttert und was so die täglichen Aufgaben ja. sind, was fucking harte körperliche Arbeit ist. Und ähm, die wurde, wurde hart geschämt dafür. Echt? Und ähm, auch, also ich meine ja, es, ist so ein, es war für mich immer klar, dass es in die Richtung geht. Mm. Aber man hat es ihr natürlich dann auch ähm, äußerlich angemerkt, dass sie jetzt Stradlocks hat und ähm, mm. komplett anders sich anzieht und ja, ich nicht mein, mehr also, schminken und Ohrringe ja. und ähm, Bauchnabelpiercing, was man früher halt irgendwie gehabt hat. Das wird fragt dich ja auch total ab, <lacht> wenn du auf dem Bauernhof bist. Ja, total. Ja. Und ähm, mir hat das das Herz zerbrochen, dass man. Dann als Freundinnen und gerade, das ist ja auch ein Thema für mich, was mich total berührt, so Kinderfreundschaften, mhm. Kindergarten, Grundschule, Schulalter, wo man wirklich sagt, man hat die meiste Zeit seines Lebens miteinander verbracht und war miteinander befreundet und die dann auf einmal ähm, erstmal Vorwürfe für Vorwürfe machen, weil die Person. Ähm, jetzt nicht mehr täglich auf Instagram, Facebook und so weiter mhm. unterwegs ist, sich nicht mehr so oft melden kann, einfach auch nicht am Wochenende abends irgendwo hinkommen kann, weil sie einfach weit weg ist und jeden Tag arbeiten muss und jeden Tag ihre Aufgaben hat. Ja. Und auch so Äußerlichkeiten, wo dann, ja, keine Ahnung, gesagt wird, oh, ich kann es gar nicht aussprechen, aber wenn sich dann ja, davor geekelt wird und so ein bisschen, wenn man jetzt Treadlocks hat und so, ich meine, da kann man sich bestimmt drüber streiten und ich weiß, dass das vielleicht nicht das aller allerhygienischste ähm, ist auf der mhm. Welt, aber dass man dann auf einmal eine geliebte Person, dass man sich vor der ekelt oder irgendwie was anderes, Oh, das ist das ist richtig hart, das mhm. ist richtig, richtig dolle hart. Und ich glaube, da hat sie auch so ein bisschen angefangen daran zu zweifeln, ob Freundschaften wirklich so bedingungslos sind, wie sie das vielleicht vorher gedacht hat. Ja. Und dann bin ich super happy, dass ich halt das Gefühl habe, ich sehe sie noch genauso als meine Freundin wie vorher. Mhm. Und für mich hat sich nichts verändert. Und ja, weiß ich nicht. Dann ähm, hoffe ich das Gleiche, wenn ich mich für einen anderen Lebensstil entsch entscheiden würde, dass meine Freunde mich genauso supporten.
0: Ja. Und ja. Also Liebe ist nur dann vordergründig bedingungslos, wenn man die Leute nicht aus ihrer Komfortzone pusht, weil man sich ja. entscheidet, irgendwie was Verrücktes zu machen. Genau. Verrückt in Anführungszeichen.
1: Ja, genau. Und dann denke ich mir so wieder, so, hä, was hat das, diese Entscheidung mit euch zu tun? Wenn ich mich jetzt dafür entscheiden würde, mir den Kopf zu rasieren mhm. und Künstlerin zu werden, mhm. die schwarze Bilder malt die ganzen Tag. Dann würde ich mir höchstens
0: Sorgen machen, dass es dir vielleicht emotional gerade nicht so gut
1: geht. Ja, das stimmt. Mhm. Rote Bilder. Oh ja, ja. dann würde ich sagen, sie hat gerade
0: ihre sexuelle Phase.
1: Dann würde ich doch, ähm, würde ich verstehen, dass zum Beispiel mein Partner in der Beziehung... Ähm, eventuell Schwierigkeiten hat mit diesem Lebenswandel, weil das mhm. sein Leben direkt auch betrifft. Mhm. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass man erwachsen ist, eventuell zusammenlebt mhm. etc. Aber doch nicht für die Freunde, wenn ich doch eigentlich meine Liebe und mein, mein ähm, Füreinander-Dasein und ähm, hil sich helfen gegenseitig im Leben und zu supporten und Spaß miteinander zu haben. Daran ändert sich doch dann nichts. Und dann verstehe ich immer nicht, was... Was dann Sinn und Zweck und Anlass von diesen ähm, krassen Abwendungen sind im Leben, was Freunde mhm. angeht. Aber ich glaube, du hast es ganz gut getroffen, mit, wenn man Leute aus der Comfortzone rausholt, aus der eigenen, von ja. dessen sich die meisten Leute ja gar nicht bewusst sind, dann wird es ungemütlich und unschön. Ja. Mhm. 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 Ja, ich hatte so viele Gedanken,
0: während du geredet hast, dass ich sie jetzt alle vergessen habe.
1: Dachte, <lacht> aber so, du hast und auch noch so viel Platz auf deinem pinken Postet
0: hier. Ja, aber ich habe dir so gebannt zugehört, dass ich äh, jetzt gar nichts mehr aufgeschrieben habe.
1: Ja, aber ich meine, ich könnte mir nichts vorstellen, was du machen könntest, wo ich sage, nee, also das, das unterstütze ich jetzt nicht. Du bist jetzt nicht mehr meine Freundin. Könnte, doch, wenn ich deinen Freund
0: ähm, ab, permanent anbaggern würde.
1: Das also ist so, natürlich ein super schwieriges Thema.
0: Ja, weil das aber, würde ja auch irgendwie zeigen, dass mir deine Gefühle nicht mehr sonderlich wichtig sind. Genau, und ich meine, ich das meine jetzt nicht, ich, 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 Gott, ich will mir das gar nicht ausmalen. Ich meine nicht, dass dein Freund und ich auf einmal feststellen, dass wir die große Liebe füreinander sind, weil dann hätten wir das dann nicht getan. Wo, also ja. dann nicht, dass ich glaube, dass sowas passiert. Aber ich meine dieses sich hart ranschmeißen und eigentlich wissen, dass äh, ich dir damit wehtue. Und ich, ich, das mache ich jetzt auch nicht, weil das die große Liebe ist oder einfach nur, weil ich
1: die Bestätigung brauche. Ja, ja gut, dann könnte ist, ich natürlich nicht mehr, ja, dann könnte ich wahrscheinlich mit niemandem mehr befreundet sein, der mir das antut. <lacht> und dann muss ich wieder an diesen Film denken, wie heißt dieser Film mit Kira Knightley, wo sie den besten Freund heiratet und der, der Typ sein Herz ihr ausschüttet, zum Schluss, also erst Ausgangssituation, man hat das Gefühl, er mag, also er mag die Verlobte von seinem besten Freund nicht, weil er immer so kühl zu ihr ist. Und Ach, dann, du bist, bist schon wieder bei Love Actually. Ist das der gleiche Film? Ja, wo oder er bei ihr vor der so Tür ja, ja. ja, genau, wo er dann zum Schluss bei ihr vor der Tür steht und ihr dann endlich sagt, was los ist und dass er sie eigentlich gar nicht hasst, sondern so verliebt ist, aber null ähm, sich danach verhalten hat oder irgendwas versucht hat, weil er einfach wusste, es er hat keine Chance, er würde seine Freundschaft kaputt machen, er würde die Beziehung kaputt machen und er hätte genauso wenig Chance wie vorher mhm. auf die Beziehung mit ihr. Und das, ich Gott sei Dank war ich noch nie in der Situation, weil das ist das schlimmste Gefühl, was ich mir vorstellen kann und das ist auch die krasseste, krasseste Situation, die man, glaube ich, in der Freundschaft haben kann, wo man wirklich, wirklich weiß, dass man sehr, sehr verliebt ist in die Person, mit der ja. der beste Freundin oder eine gute Freundin gerade zusammen ist. Wobei au, ich mich au, frage, au. ob das wirklich geht. Also, weil ich jetzt
0: aber auch das Wort verliebt gehört habe. Mhm. Verknallt geht, glaube ich, mhm. aber verliebt geht für mich nur, wenn ich den anderen wirklich richtig gut kenne und halt auch die vermeintlich schlechten oder anstrengenden Seiten. Genau. Weil ich glaube, du, also das ist jetzt eine Begriffssache, du, aus meiner Sicht kann man nur sagen, dass man jemanden liebt, wenn man Streits und schwierige Zeiten und die die Scheißseite vom anderen mitgemacht hat und den anderen trotzdem im Großen und Ganzen toll findet. Mhm. Deshalb glaube ich gar nicht, dass man sich wirklich verlieben kann in jemanden, der der Partner von jemand anders ist. Außer man hat halt eine Affäre. Aber dann hat man die Affäre angefangen, ohne verliebt zu sein. Und dann hat man die angefangen und wohlwissend, dass man dem anderen wehtut. Mhm. Also außer der andere ist eine offenen Beziehung, dann könnte man, aber sollte man zumindest trotzdem vorher drüber reden, ob das jetzt eine doofe
1: Idee ist oder nicht. Ja, Kommunikation ist alles.
0: Ja. Ja, also ähm, wir haben hier eine Stunde so 17 auf dem Tacho ja, stehen. Auf dem Tacho? Ja. Ich ziehe als Fazit aus dieser Folge, dass oh, ich wird spannend. eine Oma werden möchte,
1: Ja. Punkt. <lacht> die, was implizieren würde, dass du Kinder bekommst, die ja. wieder Kinder bekommen und so weiter.
0: Genau, also das ist Schritt <lacht> eins, ich möchte Oma werden und zweitens <lacht> möchte ich so eine werden, die fröhlich und weise ist und mhm. nicht die Mecker-Oma und wo die Enkel gerne hinkommen und gerne anrufen, weil die Oma eine lustige Geschichte erzählt. Ja, Oder und immer äh, uns
1: füttert und Geld gibt. Ja. ja. Me too. ist mein Fazit. Hashtag MeToo. Ja. <lacht> genau. Ja. Und, ähm, Hartes Thema, aber ich finde, wir haben das ganz schön umrissen, angeschnitten und ein paar Anekdoten erzählt, ja. das ich nicht ganz toll. Und übrigens
0: ist mir aufgefallen, dass wir schon 100 Jahre lang nicht mehr gesagt haben, wenn euch gefällt, was wir tun, dann lasst uns ein Like da bei Instagram oder ja. bei iTunes oder schreibt uns eine Rezension.
1: Ach du Scheiße, ja. iTunes-Rezension. Das haben wir ungefähr Leute. 100 Mal nicht
0: mehr erwähnt. Also, wenn ihr uns bedingungslos liebt... Dann haben wir folgenden Wunsch, schreibt uns eine Rezension oder klickt doch zumindest mal die Sternchen an das
1: oder empfehlt
0: das. uns weiter.
1: Oder alles zusammen, wir würden hm. uns freuen. Ja. Schön war es mit euch, die 26. Folge von Hasenhausen. Wer hätte mhm. es gedacht, dass wir so lange durchhalten? Ja. Sehr, es macht sehr immer schön. Immer mehr Spaß. Ja, toll. Ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Mhm. Connectet euch mit uns. Und ähm, falls ihr Tabeas Arbeitgeber seid, bitte schaltet genau jetzt ab, beziehungsweise vergesst alles, was ihr jemals über uns in diesem Podcast erfahren habt. Nichts Und schaltet auch nie uns, wieder ein. Nichts kann gegen uns verwendet werden. Wir mhm. haben gute Anwälte hier in Hasenhausen. <lacht> okay. Das Adios, Wir legen auf. <lacht> Tschüss. Ziel erreicht. Das war Hasenhausen. Dein WG-Podcast.